0: 嗨，大家好，欢迎收听。哎，我跟你说，我是陈祥伦。这个刚刚度过了汉光演习的一周哈、哦，对于一个阿兵哥来说，可以说是非常非常非常的劳累。那我今天甚至完全没有,没有办法被闹钟叫醒，就是就是连听都没有听到，超夸张的。而且就让他这样一直响哦，然后就是超过闹钟大概一两个小时才起床，我直接吓死。好，那反正、呃、嗯。还是今天这个礼拜的话，想要跟大家介绍一个蛮特别的隐形冠军是什么呢？这是一间台湾的传产巨擘，就是传统产业的巨擘。它是连续好几年担任这个台湾前二十大国际品牌。一九七七年在鹿港田边创立了这个地宝工业。这个地宝工业哦，它跟这个台北那个豪宅啊地宝是没有关系的，它就名字一样，然后其他就没什么关系。那为什么它叫地宝呢？这原因哦，其实是因为这个创办人呢，他是来自鹿港嘛，所以呢，认识他的人都叫他鹿港仔。然后，那当时他们要做这个企业识别系统的时候，就想到说，哎、欸，鹿港啊，它英文叫做 d e a r Port， 所以呢，就把 d e a r 跟 Port 取前面的几个字，那就变成 DEPO。那吃翻的话就变成地堡。那从此之后呢，它就叫地堡。那取这个名字很大的原因还有在于。其实过去的年代啊，呃 ，M I T 台湾制造这个包袱是相当沉重的。就是说，欧美的市场啊，对于 M I T 是不是好感的，是反而是比较比较差的感觉。所以你要去塑造一个品牌，它呃感受上比较是趋向这个欧美的品牌，才会让他们在呃购买的时候。增加意愿，就好像我之前前几集有跟大家介绍过那个肯尼士网球拍是一样的道理，就是反正取一个人妈的很洋派的名字就对了。那地保工业呢，它现在啊有高达百分之九十八都是做外销的。那其实过去它是比较常在做内销的部分，可是后来他就发现了外销的重要性以及外销市场的庞大，那创办人就决定开始了外销的这样的进程。那过去它其实是走一个呃 A M 的市场非常长的一段时间，所谓的 A M 呢就是 After Market， 那也就是售后服务啦。呃，当时他在做这个售后服务，一直到今天啊，可以说是目前全球最大的一个售后车灯服务的工厂哦公司。他一开始策略就是说从。东南亚、中东这些要求啊、规格要求比较低的国家开始做起，然后最后再慢慢包围欧美的市场。这种从乡村包围都市的战略，就成为地保工业它成功的关键之一。哈，那它目前在这个售后服务是全球最大的嘛？那为什么它可以做这个？主要是因为它的快速弹性，它不管是设计啊、制造，它各个部门之间的串接是非常快速的，而且。就是他在美国的东西南北，就是总共有四个发货仓库，所以他就可以很精准的去投入到、投射到每一个市场的所需。那这也是他们认为说他们能够快速扩展啊，以及站稳利基市场的重要原因。那除此之外，作为我刚才说的一些比较低低。低端低规格的车灯灯具的话，还有就是在欧美啊这些先进国家，他们对于这种车灯的法规要求其实是相当严格的，包含像美国的保险公司他们组成的一个组织呢，对这个车灯的要求啊也是有一些奇奇怪怪的这个标准。那地保呢，他们就有一个很大的部门呢，除了专门做研发以外，也对法规的遵循，就是也是一直在。啊、呃，跟进，所以呢，他们现在欧美市场法规的认证啊，可以说是这个业界之冠了、啊。那这些作为呢，就让他更贴近市场、贴近客户，然后让他呃站稳这些呃拥有这些订单吼。那其实刚才讲到法规认证，其实过去这个地保工业啊，他们有一堂呃非常重的一堂课，那也就是他曾经在美国呢呃被控诉这个反托反托拉斯法。反托拉斯法基本上就是反垄断了，那他可能就是有这些官官司的惨胜。那这个案子呢，呃，最后地保工业赔了二十五亿元，二十五亿元，而且创办人被抓去关了两百八十三天。对，那这样的经验对对于创办人来说是。非常严重的一件事情，就是毕竟看就被抓去监狱关，你知道吗？那创办人其实他过去他初中毕业之后他就前往台北去工作，然后从黑手开始做起做起，然后主要是做模具，后来他就回到了鹿港。那当时有许多的老车啊、旧车啊，哎、欸，他没有办法回原厂去装车灯的。然后呢，他就。发现这个商机，然后就都很多人都去找他装车灯。那後,后来后来慢慢开始越做越大，然后从内销，然后做到外销，基本上是如此啦。那目前哈，呃，这个地保工业，它除了做一些售后服务外，它基本上它的它站稳的脚步就是在 OEM 跟 ODM。那这又是什么？如果大家对这个高中地理有印象，应该也应该是不会忘记啦。OEM 的话，它就是配合原厂的设计，制造新车所使用的车灯。那也就是说，原厂已经设计出来了。那它只是做一个制造的动作而已，而 ODM 呢，它是汽车啊，还在油土模型的阶段，就跟原厂一起去设计车灯，那这就是非常考验一个工厂公司他们的设计研发的能力，因为你要跟新车的车厂一起去做这个事情，那是一个很大的挑战嘛。所以目前地宝工业它在全世界都有派驻工程师，他说没有，绝对是有外派机会，就怕没有人才来，所以。呃，这对他们从过去到现在来说是一个很大的突破了。那其实创办人有说，就是呃，这个车灯啊，它是一个寡头垄断的市场哦，所以需要的资本呢非常大，也不容易被取代。就是车灯就是车灯嘛，对不对？那就是它有一个大者很大的特性啦，这这也是目前地宝工业发展的优势，因为它目前已经站稳了一个。呃，应该是百分之二吧，所以可以说是相当大的一个市占率。嗯、呃，那目前全球的车灯产值就是上兆，就是就是显而易见的，因为汽车市场一直在增加，一直在扩大。而汽车只要有车就需要灯，而灯的要求只会越来越复杂，越来越多。所以，呃，对于地保来说，它的这个市场呢是一直在扩大的。而他们面对东南亚、中东、非洲这些市场。主要是跟中国大陆啊，还有当地这些比较 local 的工厂来做竞争。那这些竞争主要都是走低价路线，所以呢，这些当在这些市场的时候，地保工业它就要去牺牲一点利润，然后来保持住它的市占率。那这也是它一开始最初在做这个产业。比较在行的一部分哦，那像欧美市场的话，就要拿出更多的设计、更多的研发，然后更多符合法规规范的要求，然后去站稳在欧美市场的脚步。所以，呃，基本上他们就是两边一起一起走来一起做的的的部分哦。好，那他们就是老板就说他目前应该只剩下南极、北极没有卖到啊，因为。就是持续的投资，持续的扩大。那目前，呃，之之前呢、啊，在二零一几年呢、啊，也随着政府的呼吁呢，从中国大陆迁回了一些厂来到台湾。所以目前在台南啊、彰化、嘉义就都有许多的工厂哦。所以，呃，这也是相特别。那其实另外一个很特别的事情是，我们一般了解说这种传统产业啊，都是属于比较传统，哎，比较。就没有与时俱进的感觉感觉了。但是其实地宝工业，因为它做车灯的嘛，那其实车灯在乎的，像是无论是设计设计或是灯具制造的部分，都是走在啊、呃、一个时代比较前面的部分嘛。因为我们看到一台车啊，它没有锐利有没有精神，都是可以就可以从它的车灯感受得出来。所以对他来说，这个设计也是相当重要的。那也因为如此呢，就是在今年的三月的时候。呃，这个国内的潮牌啊 ，Stage 就跟地宝工业合作，就是很难想象，就是一个潮牌跟一个传统产业合作。那他们跨界合作主要就是将这个 Stage 呢，他的这个大秀选在地宝工业的工厂。那他们当天呢所展出的这些服装呢，也都包含了一些不管是灯具啊、车灯，或者是工厂公安的部分元素。那这也是相当特别，这可以说是目前台湾传统产业的一个创举哦。那也可以看得出来，地保工业它在这个，它在这个就是设计、研发、制造上创新的能力。那其实，呃，说真的，我我我个人去研究完之后，我感受到就是说，其实过去我相信地保工业应该主要做比较多的，还是一些就是呃，可能会比较容易跟法律有冲突啦，就是可能会去危害到一些。原生车厂的利益啊，那在经过这么多,多年之后，他们经过了不管是多少案件的争送啊，多少被告的控诉的机会可能，那都让他们去重新审审视说，哎、欸，自行研发的重要性。所以目前自行研发的部门也都一直在扩大，那这也是可以从很多台湾的公司的发展脉络能够观察出来的。我今天想要跟大家介绍这个公司，只是因为说其实，哎、欸，这个地保工业是。比较少人知道的一个公司啦，那可是它却在台湾的经济市场中带有一个举足轻重地位。那其实台湾是一个以国际贸易为主的国家，那你就不能不知道这些知识吧？即便你没有买它的股票，但是呃，稍微了解一下，这也是应该且必然的哈。所以，哎、欸，下次可以搭这个开高速公路的时候，你可以看看路边，就是因为他们的工厂啊，比如说在新营厂啊，就是盖在。吸引交流到旁边，所以远远的你就可以看到一个很大斗大的字写的 D E P O， 那就是地保工业的工厂。嗯，那你就可以稍微了解一下。所以，哎、欸，我觉得就是这是蛮有趣的、啊。那我这个频道主要还是想要跟大家分享一些呃，可能没有注意过啊，没有重视到一些台湾的特别的东西。所以今天就来跟大家介绍这个特别的品牌哦。好，那就是距离我退伍的日期还有相当久的时间。我、哦、期望我还有这个精气神，能够每个礼拜跟大家分享一件小事。那这集其实蛮短的，不过我相信大家应该觉得挺开心因为大家都觉得我每次录都录很长。OK， 那就这样啦，拜。